0: 操吴歌兮披西甲，车错毂兮短兵接。旌蔽日兮敌若云，矢交坠兮是争先。凌于阵兮列于行，左餐一兮右任商。买两轮兮执四马，辕玉仆兮击鸣鼓。天时对兮威灵怒，严杀尽兮弃原也。出不入兮往不返，平原呼兮路超远。带长剑兮挟秦弓，身手离兮心不惩。诚既永兮又以无。终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，子魂魄兮为鬼雄。大家好，我是老胡胡。一首屈原的《国殇》，带来了我们这套《继业者之战》。这继业者是谁的继业者呢？是亚历山大大帝的继业者。有听过我讲的希腊史的朋友呢，你就知道。我讲的希腊史呢，到亚历山大去世就结束了。其实古希腊历史并没有结束，希腊还在希腊半岛上，各个城邦呢还很活跃。而希腊文化呢，被亚历山大的东征啊带到了地中海世界的各个地方，颇有希腊文化发扬光大的意思。历史上管这段时期呢叫做希腊化时代，所以讲古希腊历史呢不讲这一段啊是有点不合适的。我讲古希腊历史的时候呢，我也不怕跟大家说，其实我照着的就是严野七生写的这个希腊人的故事，它的主要的脉络。当然中间讲的很多内容是不一样的。那个时候我也刚刚开始讲书，希腊历史是我讲的第一部书，所以就跟着他这个书走了，也没多想。他这书到了亚历山大去世就结束了。那我也把书结束到这个位置。现在想想啊，确实应该把这段基业者战争给加进去。所以这部书呢，就相当于是希腊史的序。这部书讲完呢，希腊历史其实还有的讲。不过因为基业者之战以后，罗马的扩张脚步就逐渐加速了，罗马的面积越扩越大，希腊历史呢就有很大程度是融入了罗马史。而我现在讲这个基业者之战呢，它既可以是单独的成篇。也可以把它看作希腊史的一部分，也可以把它看作罗马史的番外。而从我讲书的顺序来看呢，这部书啊，就是我在讲罗马共和时期，罗马逐步发展。快要完成意大利统一的时候，因为后面就会受到国际环境的影响。这个国际环境呢，很大程度上就是亚历山大的这些继业者他们中间的一些恩怨情仇、矛盾纠葛。因为继业者之战，他的头绪特别的多。如果不把这些线索理清楚，罗马史的很多内容啊，你听起来就会觉得非常的突兀，就是突然出现了一个人，在一个地方突然打了几仗又消失了，有的回头就又出现了。如果把借者之战这部分交代清楚，后面罗马史这些呢，了解起来就会比较畅顺了。行了，交代几句这部书的背景，我们言归正传，打板就唱。话说，在公元前四世纪，希腊半岛的北部崛起了一个国家，这个国家呀，跟城邦制的希腊人国家不太一样，它是一个王国，占有的土地面积比希腊的城邦啊要大很多。但是文明发展程度那就远远的不如希腊人了。在希腊人看来啊，他们并不是希腊人，在希腊人眼里，他们都是蛮族，最多算半个希腊人吧。因为在当时骄傲的希腊人眼里啊，除了希腊人就是蛮族了。但是这马其顿人呢，很争气，学习能力很强，而且还有创新意识。尤其到了他们的国王菲利二世当政时期，这位菲利二世国王啊，励精图治，在政治、经济、文化上都取得了很大的发展，尤其是在军事上面，他改良了希腊人的阵法，发明了一种叫的“法兰克斯”的长枪阵。那枪啊，特别的长，我们现在一般都管它叫马其顿方阵。而且他打破希腊人的惯例，设置了一支常备军。那这些军人呢、啊，就是职业军人了。他从训练上、从管理上就方便很多了，他们的战斗力就上了一个新的台阶儿。腓力二世在位二十多年，马其顿从一个被希腊人瞧不起的内乱不止的小国，成了希腊众城邦的领袖。而更巧的是，他把这一切完成了之后，就很识时,时务的遇刺身亡了。他所拥有的这一切。都被他刚刚成年、刚满二十岁、比他更加雄才大略的儿子，就是我们说的这位亚历山大大帝继承了下来。亚历山大是西方历史上著名的四大战神之首，也有说是七大战神的，但是他是最早的，也是最厉害的。不管是四大还是七大，他都是其他那几大战神心中的偶像。亚历山大一继位，立马就风风火火地开始了他的计划。他是公元前336年，在他父亲死后继承的王位。你看看这时间啊，当年他在马其顿稳定住了局势，第二年就统一了希腊全境，第三年就开始东征了，然后就一路向东打。波斯的国王大流士三世开始还带兵进行阻击，结果被打得屁滚尿流，一个劲儿往东跑。直到最后，把老家都给丢了。偌大的一个波斯帝国，就这么硬生生的被他给灭了。就这样，亚历山大还不满足，继续往东打，一直打到了现在阿富汗这个地方。可能是看着往东啊，实在是过不去了，就掉头南下，打到了印度河流域。要按着亚历山大的脾气，他还想继续往东打。但是手下的部将和士兵啊都受不了了。一方面呢，是因为出来到现在已经有五年了；但是更主要的原因，是因为印度那边啊条件太差，而且还得打仗，他们已经打够了。他们用区区几万马其顿人征服了当时几乎所有他们知道的地方。这些士兵可没有亚历山大这么远大的理想，他们就想赶紧去享受胜利的成果。这时候，就算亚历山大有什么想法，其实也没用了。这时候，他也看明白了，如果他想要继续打，这些士兵啊就要哗变了。亚历山大逼不得已，只好答应士兵的要求，掉头往回走。他们兵分两路，一路顺着海边走，一路从内地走。回城的途中啊，他们还打败了很多抵抗他们的部落。一直到公元前324年，两支队伍才在巴比伦境内会师了。十年的远征算是终于结束了。这个时候啊，亚历山大已经建立起来一个前所未有的庞大帝国，西边从希腊、埃及一直到印度、阿富汗，在当时来看，所有发展程度比较高的。所谓的文明人几乎都被这个帝国给囊括了。亚历山大这个时候啊，已经不怎么想回马其顿了。他把首都定在巴比伦，已经开始想办法啊，怎么统治这样一个庞大的帝国了。如果说这是一个希腊化的时代，亚历山大把希腊文化带到帝国的每一个角落。但是这个时候啊，亚历山大自己已经被波斯化了。亚历山大的老师是亚里士多德，他从小受的就是希腊的教育。以以前呢，希腊人就非常骄傲的，他们认为自己是唯一一个开化的民族，其他所有人全是蛮族。这事儿咱以前说过。但是亚历山大在波斯这么一混，他突然就发现呢，以前想的都不对呀、啊。这波斯不但不是蛮族，比他们还会玩呢。自从在巴比伦定都以后，亚历山大的穿着打扮、言谈举止就越来越像波斯人了。就因为这个事儿，他和手下的部将。还闹过一些矛盾，不过闹矛盾也闹不了多久了。回到巴比伦，也就是一年的时间。公元前323年6月份，亚历山大大帝突发疾病，撒手人寰，当时年仅33岁。亚历山大波澜壮阔的这一生，被我们这几分钟就说完了。说起亚历山大，真的是历史上的一个艺术，他身上集合了太多的巧合了。他就凭借自己这一个统帅，就统帅了几万人的军队，在短短十几年时间里面，就建立了如此大的这个帝国，而且终其一生啊，是百战百胜，一场败仗也没打过。无论从哪个角度上来说，都是古今中外第一人，最强战神，没有之一。如果历史上没有这位亚历山大，现在世界是什么样啊？真的还很难说。在他的身上，这巧合呀多得令人发指。他的父亲菲利二世也是一位雄才大略的君主，他也有东征的这个计划，而且实际上已经开始实施了。要不然，亚历山大呢也不可能这么快就开始了东征的脚步。但是他父亲呢，毕竟在死的时候已经是一个五十多岁的老人了。那个时候五十多岁那就是老人了。如果菲利二世的话，他可能会稳扎稳打。也有可能能打到巴比伦去，也有可能能灭掉波斯帝国。但是更大的可能呢，是像罗马这样打到一定程度啊，它就停下来了。因为一步一步建立统治啊，你离你治理的中心太远，你这个供给线是越打越长，战争的成本就会越来越高。所以当时波斯帝国那么强。小小的希腊，他就拿不下来。罗马帝国那么强，他最远也就是占领了巴比伦而已，而且呢，没占多久就退出来了。这都是正常的帝国推进的模式。但是亚历山大呀，他完全不按常理出牌。就算打到印度，他也并不知足。要不是手下的士兵不愿意打了，他肯定还会继续往前打。这世界上如果没有亚历山大，希腊人应该不会在阿富汗那么远的地方建立王国，波斯帝国大概率还能撑不少年。而这个马其顿帝国，如果在他父亲的手里，更有可能是一个小很多，但是稳很多。就算是打败了波斯，也有可能呢是跟波斯对峙。那么如果他能在希腊巩固住自己自己的统治的话，有没有罗马可就不好说了。所以这个时势造英雄，还是英雄造时势啊，一直是个很有争议的说法。确实，有些英雄呢，就是在时势的风口上，他把握住了这个机会啊，他就成了英雄了。但是呢，如果没有张三英雄，也会出一个李四英雄。不管是谁上来，这历史发展的潮流，这整个的大趋势是没有变化的。但是亚历山大打破了很多常规，在很大程度上改变了历史的进程。如果说后世的历史有一部分是亚历山大塑造的，这么说也不算夸张。而后世的人想复制他这些工业啊，就已经没有人能做得到了，因为他的节骨眼赶的实在是太巧了。他刚刚二十岁的时候，他父亲已经做好了一切准备，结果就在这么个当口遇刺身亡了。而亚历山大呢？这时候是刚刚成年，正好可以接过他父亲留给他的这一切，包括人呐、啊、钱呐、啊、制度、军队，甚至像亚里士多德这样的老师。其他的事情基本不用他操心，他只管猛打猛冲就行了。而亚历山大作为一个二十岁的年轻人，他除了表现出来超越年龄的成熟老道。他更多的还是表现出来年轻人的义无反顾、热血沸腾。他但凡大几岁，可能就没有这股热情了，可能考虑的更多的就是怎么统治、怎么稳扎稳打、步步为营。所以，他在这个年纪能够登上王位，还是因为他父亲死的及时。也有一种说法，说是亚历山大的父亲呢，就是被他和他母亲合谋刺杀的，因为他父母的关系一直就很差。他母亲甚至怂恿自己的弟弟，让他出兵攻打菲利二世。但是这两个男的呢，就不想打这一仗，不但不想打菲利二世，还把自己的女儿嫁给了亚历山大的舅舅。他这位舅舅也叫亚历山大，而菲利二世呢，正是在这次婚礼上被刺客所刺杀的。就算这个刺客是亚历山大的母亲奥林匹亚斯给派来的。这不也是很巧吗？让亚历山大刚刚成年的时候就有机会掌握一个王国，施展自己的才能。如果这次刺杀没成功，或者是根本就没有这次刺杀，腓力二世就这么一直活着，亚历山大不但可能没有机会去打仗了，可能这条小命啊都够呛。因为你作为一个成年的王子，又这么有军事才能，按照亚历山大这个个性，跟父亲发生冲突基本上是必然的。如果跟他父亲打仗，他能不能赢，这就很难说了。历史上对亚历山大的评价还是非常高的。其实有一个非常重要的原因，就是因为他死得早，他一共就活了33岁。2 0岁之前呢，算打了几仗，属于试用期吧。20岁登上王位以后。这十三年呢，有十二年半是在打仗。这打仗啊，是亚历山大最擅长的事儿。等他仗打完了，帝国的疆域算是尘埃落定之后，要考验他其他技能的时候，他可倒好，得了疾病死了，而且呢死的那么急，连后事都没有安排好。所以后面这个大帝国啊，几乎是瞬间就崩溃了。但是呢，并没有人抱怨亚历山大，因为人家都已经死了嘛。但是如果他不死，你想想他治理这么大的一个帝国，会治理成什么样啊？这真的很难说了。因为打仗这个事儿呢，就俩，要不就赢，要不就输。赢了你就是英雄，输了有可能就被人给忘了，可能被人评论的资格都没有了。知道亚历山大大帝的人就很多，知道当时波斯的国王是大流士三世的人又有几个呢？所谓的失败的英雄，其实呢，一般都有辉煌的胜利。只不过最后一次失败了，这才有资格被称为英雄。如果你一次都没赢过，那就不可能什么失败的英雄了。白居易有一首诗叫做《放言五首·其三》，说：“赠君一法绝狐疑，不用钻龟与祝蓍。试欲要烧三日满，辨材须待七年期。”注意后边这四句啊：“周公恐惧流言日。”王莽谦恭未篡时，相使当初身便死。一生真伪有谁知？就是说，有很多人呢、啊，他上半辈子其实干了很多好事但是最后干了一件大坏事那就变成千古罪人了。他举这例子呢，一个是周公，一个是王莽。王莽在篡位之前呢，被人当作圣人来看待，那就是西汉道德楷模。但是他最后一篡。前面干了什么都已经不算了，到现在都是反面典型。而周公呢，作为武王的弟弟、成王的叔叔，他一直都是辅佐成王，最后也没有篡，所以他就是正面典型。这诗里边说呀，如果王莽在篡位之前就死了，那谁知道他是好人是坏人呢？其实这种例子啊，比比皆是。我们也经常在新闻上看见某某贪官贪了多少多少钱。锒铛入狱，落了一个可耻的下场。但是你看看他以前，他怎么成为贪官的呢？他肯定啊，原来做了很多努力，表现得很好，有的甚至是英雄，立过功，受过奖。但是最后大家记住的，就是一个贪官。到亚历山大这儿呢，打江山容易，坐江山难，管理偌大一个帝国呀。说老实话，确实比打下来更难。而他还没等着这个帝国出问题呢，他自己就先死了。所以呢，他也没有什么机会当一个昏君啊暴君。所以他留在历史上面呢，就是一个战神的形象。他已经证明过自己打仗是可以的了，但是他治理国家呀，很有可能就是不行的。而他死后呢，这个大帝国的崩溃四分五裂，这个责任呢都记在他这些继业者身上了。他的这些继业者在偌大的帝国上建立了若干个王国，跟原来的土著发生了各种各样的交流。这交流啊，有时候还挺平和的，有时候就没那么平和了。而他们自己也经常交流，顺便就把希腊的文化呀传播到这么广大的地域范围之内了。希腊的文化跟其他地方的文化差别很大。在亚洲普遍实行的都是君主专制制度，而希腊呢，因为种种原因，他们一直也没有发展出很强大的集权政治。其实这个不是他们不想发展出来，是因为他们各种条件呢不具备，可能跟咱们现在里面的印象不一样。当时的亚洲啊，就是两河流域啊，还有小亚细亚、啊，就是现在土耳其这边，以及现在巴勒斯坦、叙利亚这些地方，当时都比欧洲，就是希腊、罗马这些地方啊，要富裕繁荣的多。希腊虽然呢，航海啊、贸易啊，也都还可以。但是他富裕繁荣的程度啊，是远远没法跟亚洲相比的。这也是为什么希腊人、罗马人他愿意往这个小亚细亚、往亚洲这边打的原因，因为过去就能抢到好东西嘛。在当时以巴比伦为中心的亚洲这些国家，它的文化呢更倾向于服从王权，而希腊这边的文化呢更倾向于个人主义。亚历山大的东征把很有特色的希腊文化。传播到了很远的地方，甚至像阿富汗、印度，甚至中国都有希腊文化的影子。我们中国的敦煌壁画，据这些专家学者来讲啊，那就是受到了希腊绘画的影响。如果没有亚历山大，当今的世界是不是还是现在这个样子？其实都很难说。所以亚历山大呀，在世界历史长河里面也是独树一帜的这么一个存在。当然了，他凭一己之力是没办法完成这么大的工业的。那亚历山大身边又有什么人？这些人又起到了什么作用？后来他们又怎么样了呢？我们且听下回亚历山大的火友，咱们明天见。